0: Storie libere presenta...
1: Lo scrittore americano Paul Oster ha detto... Non consiglio mai a nessuno di leggere i miei libri, non è mio compito. Ma nella mia vita come scrittore ho ricevuto reazioni molto disparate, le più contraddittorie possibili sul mio lavoro. Qualcuno lo ama e qualcuno lo detesta e non c'è niente che possa farci. Preferirei ovviamente che tutti amassero quello che scrivo, ma faccio questo lavoro da abbastanza tempo per sapere che non accadrà mai. Il povero Paul Oster ha ragione gusti sono gusti e ciò che qualcuno adora può risultare tremendo per altri perciò in questo programma saremo diversi a dare consigli nella speranza di incontrare proprio ciò che possa piacere anche a voi sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura Come sempre, cominciamo con i miei suggerimenti personali legati alle recenti uscite in libreria e a ciò che si trova sul mio comodino. In altre parole, le mie letture in corso. Un paio di settimane fa mi sono innamorato. Lei si chiama Yves Babitz, ha 75 anni, vive a Los Angeles e purtroppo ignora la mia esistenza. A essere del tutto sincero anch'io ignoravo la sua, ma poi mi è capitato fra le mani il suo romanzo Sex and Rage, Sesso e rabbia, e mi sono bastate poche pagine per perdere la testa. La cosa curiosa è che se anche il libro è appena stato pubblicato in Italia da Bonpiani, la sua uscita negli Stati Uniti risale a lontano 1979. Non si tratta però di un recupero tardo da parte del nostro paese. Anche negli Stati Uniti in questi anni è nata una sua completa riscoperta e quelli che al tempo della loro uscita originale erano stati libri di relativo successo oggi vengono pubblicati con grande clamore ed esaltati sia da scrittori di grido come Brett Stonellis che dalle giovani lettrici che li scoprono solo adesso, trasformando di fatto Eve Babitz in una delle autrici più amate dalle millennials. Ma chi è Eve Babits? Andiamo con ordine. Wow. Nata a Hollywood da una madre artista e un padre violinista che suonava nelle colonne sonore della 20th Century Fox, la piccola Eve fin da subito è stata abituata a frequentare attori, artisti e celebrità. Basti pensare che a farle da padrino è stato niente meno che Igor Stravinsky. A vent'anni crea scalpore posando nuda in una foto che la ritrae che gioca a scacchi con il re del dadaismo Marcel Duchamp, mentre è in corso l'inaugurazione della sua retrospettiva al Pasadena Art Museum. Il motivo per cui accetta di fare questa foto è che al momento dello scatto ha una relazione segreta con Walter Hoops, il direttore del museo, il quale non l'aveva invitata al party privato per il lancio della mostra per evitare l'imbarazzo di un suo possibile incontro con la moglie. Quando Oops se la trova davanti nel museo, nuda, che gioca a scacchi con Duchamp completamente vestito, rimane esterefatto. Risultato? Per dirla con le parole di Eve Babitz, ho perso la partita a scacchi, ma ho vinto quella in amore. Yves è affamata di vita e di esperienze. Sono gli anni 70 e lei è innamorata della città in cui vive, Los Angeles, che non abbandonerà mai, mentre tutti gli intellettuali si trasferiscono a New York. Lei non può rinunciare al sole, all'oceano, alla spiaggia, con una famosa definizione dirà che questo è il vero paradiso, perché l'Eden, del resto, è solo un giardino. I suoi amici sono tutti artisti di qualche tipo. Lei si guadagna da vivere come pittrice, illustrando fra le altre cose copertine di album celebri per Linda Ronstand e i Birds. Frequenta tutte le feste possibili, fa uso di alcol e di droghe di vario genere e ha relazioni sentimentali con uomini tipo Jim Morrison, Ed Rushka, Steve Martin e Harrison Ford. È chiaro dunque che una così di cose da raccontare ne ha, e parecchie. È niente meno che Joan Didion, la più celebrata saggista americana, a leggere i suoi primi testi e a raccomandarla personalmente alla rivista Rolling Stone. Comincia così la carriera di scrittrice di Eve, scrive articoli anche per Esquire, Cosmopolitan, Vogue e arriva a pubblicare i primi libri. Non raggiungerà mai però una vera fama né un grande successo commerciale e quando nel 1997 è vittima di un incidente d'auto che le procura gravissime ustioni su tutto il corpo è grazie a una colletta di amici artisti che riesce a ottenere il denaro sufficiente per le cure. Dopo questo tragico episodio, a quanto pare causato da una sigaretta che le è scivolata dalle dita mentre guidava e che ha dato fuoco alla camicia che aveva addosso, Yves Babitz ha condotto una vita più ritirata, scomparendo dalla scena pubblica sino all'inaspettata riscoperta recente. Rimassi fuori catalogo per decenni, ora tutti i suoi libri sono stati ristampati negli USA ed è annunciata una nuova raccolta di saggi per la fine del 2019. Intanto, una serie tv tratta dalle sue memorie è in preparazione per il canale Hulu, quello che ha prodotto The Handsman's Tale, per intenderci. L'unico libro apparso finora in Italia era stata la raccolta di racconti Cigni Neri, uscita oltre vent'anni fa. Ma il pubblico nostrano può davvero scoprire il talento di questa originale autrice ora che Bompiani si è impegnata nella meritoria missione di ripubblicarne il catalogo, con le traduzioni di Tiziana Loporto. Two. Nel 2018 è uscita l'autobiografia Slow Days Fast Company, sottotitolo Il mondo, la carne e lei. Più che un memoriale è una dichiarazione d'amore alla città di Los Angeles, nel periodo d'oro degli anni 70. If Babitz racconta le sue esperienze e i suoi amori, quasi sempre senza esplicitarne i nomi, ma lasciando solo qualche indizio a proposito della loro identità sullo sfondo di tramonti sull'oceano, dello smog delle autostrade affollate, delle feste a base di alcol e cocaina e dei ristoranti in voga in quel momento. Bebiz è una maestra del pettegolezzo e del saper vivere al di sopra delle regole. E la forza della sua scrittura sta tutta nella perfetta distanza che riesce a mantenere verso il mondo che sta raccontando e nel suo brillante spirito ironico. Per darvene un esempio, dichiara che l'intero libro sia stato scritto per un uomo che lei cerca di conquistare. Inizia con la frase... «Questa è una storia d'amore e me ne scuso, non era voluto». E poco più avanti aggiunge «Devo essere incredibilmente divertente e meravigliosa per avere la sua attenzione ed è un peccato che tutto questo sia destinato a una sola persona». Niente male come espediente narrativo. A febbraio di quest'anno è uscito il romanzo «Sex and Rage» e forse un giorno Bonpiani ci spiegherà anche perché ha scelto di tenere i titoli in inglese. Questa volta il sottotitolo è più significativo Consigli a giovani donne che hanno voglia di divertirsi. È la storia di Jacaranda Leven, una ragazza di 28 anni che vive davanti all'oceano e campa decorando tavole da surf, passando da una relazione sentimentale all'altra finché non conosce Max Winterburn, un eccentrico aristocratico gay che la trascina nel mondo del jet set con feste eleganti e gente ricca mediamente annoiata. Giacaranda resta stregata alla fascina di Max e sviluppa nei suoi confronti una sorta di innamoramento impossibile e pur di non uscire dalla sua orbita, continua a fingere di trovarsi a suo agio frequentando persone e ambienti che non le appartengono affatto. L'idilio non può durare a lungo e l'equilibrio finirà per inclinarsi. Jacaranda intanto si è gettata nella scrittura e quando un importante agente le trova un contratto di pubblicazione è costretta ad abbandonare l'amata Los Angeles per sbarcare nella temuta New York e dare una svolta alla sua vita. Anche se si tratta di un'opera di fiction, gli elementi vicini alla biografia dell'autrice sono palesi e non esistono grandi differenze di stile e contenuto fra i due libri. Personalmente ho forse preferito il secondo, perché ho come l'impressione che attraverso il filtro di un personaggio, If Babits riesca a essere ancora più ironica e pungente. Ve ne do un brevissimo assaggio.
2: Giacaranda aveva un problema con l'alcol. Sembrava che fosse iniziato quando era arrivato Max. Forse non era nemmeno colpa di Max. E comunque tutti gli scrittori del XX secolo avevano problemi con l'alcol. E dopo l'assegno di 1080 dollari era ovviamente diventata una scrittrice. E altrettanto ovviamente era il XX secolo, per cui non poteva non avere un problema con l'alcol.
1: Io la trovo irresistibile e che siano autobiografici o no, entrambi i libri funzionano benissimo. Li consiglio a chi ha il mito della California, perché in pochi hanno saputo fornire un ritratto tanto vivido e appassionato di Los Angeles, e a tutti coloro che amano i personaggi femminili sfrontati e diretti, con quella libertà di pensiero che negli anni 70 di solito si attribuiva solo agli eroi maschi. E ora lasciamo If Babits e i miei gusti personali per sentire il parere in fatto di libri di un professionista. È venuto a trovarmi un nuovo libraio che incontriamo insieme nella rubrica Fidati di chi ne sa. Il nostro ospite di oggi è una libraia, si chiama Chiara Calò e viene dalla libreria Equilibri di Roma. Ciao Chiara, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Senti, per cominciare vorrei che tu mi raccontassi la tua storia, la tua esperienza come Libraia perché so che dietro insomma, questo lavoro ci sono sempre tante esperienze diverse, tante scelte diverse in genere nascono da una passione e quindi sono sempre curioso di sapere come sei arrivata a fare questo lavoro e che esperienza è stata finora per te.
2: Sì, nel mio caso in realtà è arrivato prima il lavoro e poi la passione, nel senso che io non... Veramente non credevo di essere in grado di fare la libraia. Le librerie mi sembravano un posto così sconfinato che per quanto tutti mi dicessero ma perché non mandi un curriculum in libreria anche quando, lavoravo, quando facevo l'università quindi cercavo lavori così più o meno occasionali io mi sono sempre rifiutata di farlo perché mi sembrava una cosa non alla mia portata. Poi è arrivata l'occasione di lavorare in una libreria uh, UBIC a Monterotondo. Ho iniziato a lavorare lì per iniziativa di un mio amico che ho un po' assecondato non troppo com- però poi dopo 15 giorni, dopo aver fatto l'allestimento della libreria, aver iniziato così ad aprirla tutte le mattine, ho detto no, io da questo posto non voglio più andare via mai. Quindi insomma ho anche accantonato altri progetti per restarci, ci sono stati sette anni, sono stati sette anni forse fra i più belli della mia vita e poi quell'esperienza si è dovuta interrompere e allora ho deciso di iniziarne un'altra, ritornando a Roma, che è la città da cui ero partita e con alcune amiche abbiamo dato vita a Equilibri che è un posto che noi amiamo definire libreria itinerante perché quello che abbiamo fatto in questi primi mesi di attività è organizzare eventi letterari in giro per la città peraltro noi abbiamo voluto dare ad Equilibri una forma associativa in modo tale da coinvolgere direttamente tutti i lettori che ci supportano in questo percorso poter dare a loro effettivamente voce in capitolo anche se naturalmente non noi come libraie ci assumiamo l'onere di selezionare i titoli da proporre, di indicare delle letture che noi riteniamo particolarmente eh, interessanti proprio per quei lettori che hanno deciso di, segui- di seguirci e fino a questo momento diciamo, abbiamo lavorato su 4-5 diversi quartieri della città, proprio qualche giorno fa abbiamo um, organizzato un evento in collaborazione con una bellissima libreria romana che si chiama uh, Pagina 272 ed è stato veramente coinvolto per me perché vedere che è possibile creare queste sinergie anche fra realtà che lavorano nello stesso ambito insomma, no? cioè che non siamo concorrenti ma in realtà ci possiamo sostenere reciprocamente, per me è stato molto bello ed è stato anche la conferma di un'idea che in tutti questi anni di lavoro ho visto crescere, ho condiviso anche con tanti colleghi in giro per l'Italia, sono stata davvero molto contenta.
1: Spiegami bene, quando dici libreria itinerante tendi a dire quindi che non c'è un luogo fisico per questi libri. In questo
2: momento non c'è anche se noi stiamo lavorando per poterlo avere eh, a dire la verità entro qualche settimana cioè siamo arrivati il percorso è partito ad aprile dell'anno scorso siamo arrivati alla conclusione che è il momento per aprire effettivamente una nuova libreria questa cosa appunto avverrà nella tarda primavera diciamo e sarà una nuova realtà su Roma e questo naturalmente è una sfida per noi perché chiaramente poi queste devono essere anche imprese sostenibili in qualche modo però nello stesso tempo siamo molto contente proprio per questo che dicevo prima, cioè perché è anche la possibilità di collaborare più concretamente, più fattivamente con altre realtà che già ci sono sul territorio. Fra i promotori di Equilibri oltre a me c'è un'altra libraia storica di Roma, si chiama Carla Campus e noi per anni abbiamo lavorato in due librerie diverse ma nonostante questo abbiamo sempre collaborato, abbiamo condiviso esperienze, forse ecco quello è stato proprio il cantiere nel quale è maturata questa idea di collaborazione che adesso è diventata concreta
1: Un altro aspetto che viene fuori spesso parlando con appunto i librai che gestiscono un po' a modo loro no? personalmente le, le librerie secondo quelle che sono anche i loro gusti, le loro loro passioni personali, e che c'è una differenza tra quelle che è la classifica dei libri più venduti e i libri invece che sono venduti da voi. In questo caso, se ti chiedessi di consigliare ai nostri ascoltatori dei libri, esattamente come lo fai quando incontri appunto i lettori in questi eventi, tu di che libri mi parleresti?
2: Allora, io avrei scelto due titoli, che sono due titoli di narrativa italiana pubblicati da Nutrimenti. Li ho scelti perché noi abbiamo... riscontrato in tutte le pubblicazioni di narrativa italiana di questo editore che amiamo anche per altre pubblicazioni una eh, accuratezza editoriale eh, impressionante e anche diciamo la scelta di storie sempre significative sempre non voglio dire toccanti per non rischiare di essere banali però insomma di storie la cui lettura lascia una traccia in chi le incontra io non amo molto raccontare il libro attraverso le sue storie ma mi piace dare delle indicazioni Azioni, no? Delle risonanze Di quello che il libro ha suscitato in me
1: Io sono il tipo che quando in libreria Apre il libro che non conosce Tende a non leggere Il retro di copertina, Perché paura <ride> che me lo rovini <ride> Quindi capisco benissimo
2: eh, Però diciamo che le mie ultime letture Sono state Fiori al rovescio di Stefano Tofani Che per dare proprio delle indicazioni di massima Questa è la storia di una disabilità Vissuta in un contesto di provincia L'ambiente è quello della provincia toscana Dal quale se posso una piccola digressione sono venuti fuori negli anni anche altri libri meravigliosi penso uno su tutti alle case del malcontento di Sasha Naspini che è uscito l'anno scorso per EO.
1: Ce l'ha consigliato Andrea Geloni, quindi si vede col libro molto amato dai librai.
2: Veramente meraviglioso e in questo c'è altrettanta ricerca stilistica e ancora una volta il racconto, eh, come dire, di un'incomunicabilità quasi vorrei dire pirandelliana, non so e secondo me anche una questione molto, molto attuale, molto vicina a chiunque lo legga. Il problema che noi abbiamo rispetto a le diversità di qualsiasi genere è proprio un problema di comunicazione cioè metterci non tanto nei panni quanto nei pensieri degli altri nelle esperienze degli altri poi è un libro a tratti anche molto faticoso da un punto di vista emotivo perlomeno però lascia anche un'enorme finestra spalancata sulla speranza di una possibilità invece di comunicazione a me è piaciuto davvero tanto e fra l'altro quello che ho potuto riscontrare che poi è il bello del nostro mestiere è anche anche il fatto che i lettori l'abbiano apprezzato, abbiano cominciato a parlarne fra di loro, a consigliarselo, per cui assolutamente credo che sia un'esperienza replicabile anche in altri contesti, in altri territori, in librerie. La prova che librerie.
1: il libro funziona quindi?
2: Sì, sì, perlomeno con i nostri lettori ha funzionato e... Il secondo libro a cui avevo pensato, sempre stando in casa nutrimenti, si intitola La Sartoria di Via Chiatamone, l'ha scritto Marinella Savino ed è un romanzo storico ambientato nella Napoli di fine anni 30 in cui c'è soltanto una donna, questa sarta appunto, che sembra prevedere la catastrofe imminente della guerra e della distruzione della città. A me piace moltissimo la narrazione della città di Napoli in tutte le sue epoche, storiche però devo dire che in questo ancora forse più che eh, l'elemento storico c'è proprio questa capacità di descrivere in modo universale una tragedia incombente per cui eh, io stessa mentre lo leggevo avevo questa sensazione di di pericolo quasi che poi naturalmente nel libro era legato ad un fatto storico di cui io conoscevo gli esiti però eh, secondo me è proprio un'esperienza esistenziale quella che viene raccontata e mi è piaciuto tanto per questo
1: mi piace anche il fatto che tu abbia scelto due libri di uno stesso editore che è un piccolo editore perché è il fatto di riscontrare anche nelle scelte editoriali no? che, che una casa editrice fa le sue scelte narrative, la linea editoriale che dà quindi riconosce un percorso riconosce una validità nel, nella ricerca che stanno facendo
2: ma io credo molto ed è una cosa questa che ho imparato grazie ai miei lettori nel fatto che un libraio possa proporre un titolo e sicuramente questo ha un valore però può anche proporre un catalogo e questo ci dà delle possibilità che magari il singolo titolo non ci darebbe no? per esempio quella di raccontare ai lettori il lavoro editoriale nel suo complesso che è il lavoro autoriale sicuramente però poi ci sono anche che editor, ci sono anche banalmente tipografie che lavorano alla realizzazione di un libro e sono tutte secondo me professionalità che il lettore percepisce di meno ma che sono uh, fondamentali per quello che poi noi eh, offriamo. Io credo che sia proprio un nostro compito in questo momento in cui si parla tanto del valore del libro, del valore della cultura, trasmettere proprio anche il valore dell'oggetto e il motivo per cui ehm, noi abbiamo scelto di essere l'anello terminale di quella catena che congiunge l'autore al lettore, no? Perché riconosciamo in qualche modo questo questo valore. E poi i lettori che imparano in qualche modo a muoversi all'interno di un catalogo, a riconoscerlo per mille motivi, dalla grafica ai temi trattati, anche, credetemi, a volte alla carta che viene eh, utilizzata, (ride) è un lettore che diventa, come dire, visceralmente legato alla libreria, ai libri, anche al confronto con gli altri, perché diventa proprio un meccanismo di relazione. Devo dire che è bellissimo, cioè io penso che una delle cose più belle del nostro mestiere sia proprio quello di stare in un luogo in cui poi nascono anche relazioni che prescindono da noi, che però in qualche modo non è che abbiamo reso possibili come persone, abbiamo reso possibili come luoghi no? perché la libreria sta lì. Ed è un fatto concreto, fisico, sperimentabile in qualche modo.
1: Sì. Poi mi piace anche un po' questo come dire, riconoscimento e feticismo anche de- del libro, della carta, le cose. Io a casa mia, nella libreria li ho ordinati per editore, non li ho ordinati per autore, perché devono stare tutti vicini, sì, quelli con la stessa io. edizione. Cioè, proprio una cosa mia, che devo saperli vicini, perché mi piace vederli così. Ecco. Sì, sì,
2: ci sono diverse forme di feticismo. Io, per esempio, li ho ordinati alcuni con un criterio che sconsiglio perché è un inferno, però mettendo vicini i personaggi che secondo me si starebbero simpatici, <ride> non l'ho fatto così. Questo entriamo conto... quasi nella patologia, diciamo <ride> sì, mi piace molto, esatto. mi
1: piace molto quando si sconfina <ride> in questi ambiti. Senti, per ultima cosa ti chiedo invece, al di là delle novità recenti, se c'è qualche libro anche del passato, diciamo passato recente, non andiamo ai classici, che tu ancora consiglio che pensi che sia importante, che è ancora disponibile diciamo.
2: Ma un libro che eh, non solo è ancora disponibile, ma è stato ripubblicato più o meno recentemente dalle edizioni EO è Lucky di Alice Siebold, che anche qui necessariamente semplificando è il racconto di una violenza. È il diario di una violenza per cui c'è questo tema assolutamente attuale che è quello della scusatemi se mi ripeto, violenza sulle donne raccontato però in un modo universale, che non nega l'unicità della storia, secondo me uno dei eh, limiti più gravi del modo che abbiamo in questo momento di raccontare la violenza sulle donne è il fatto che tutte le storie finiscano in un unico calderone perdano in qualche modo eh, la loro unicità, la loro specificità il fatto che sono appunto storie di sofferenza irripetibile in qualche modo nonostante così comune questo fa, fa sì che il tema sia diventato anche una sorta di rifugio, no? cioè un tema del quale quasi è semplice parlare, almeno questa è una sensazione che ho, perché si sa quello che si deve dire. Invece in questo libro io ho ritrovato una storia potente che ci costringe a confrontarci non solo con i sentimenti, anche con le conseguenze di questa violenza. Secondo me è un libro che va letto anche per comprendere di più il mondo in cui siamo e noi stessi anche, il modo che abbiamo sviluppato di relazionarci a certe realtà. Fra l'altro il titolo è, è secondo me anche particolarmente significativo perché Lucky è quello che lei si sente dire quando le dicono che nello stesso posto in cui lei è stata violentata Un'altra donna è stata ammazzata Quindi nonostante quello che ha subito Lei sarebbe stata anche fortunata Perché è ancora viva Secondo me questo aspetto qui anche È particolarmente eh, significativo Perché capita no, che ognuna di noi Ma forse ognuno di noi Nelle maggiori ingiustizie che subisce Possa sentirsi dire Però tu sei stato fortunato Perché
1: ad altri è andata, altri altri peggio. È andata
2: peggio Che non so quanto sia ragionevole Come, <ride> come logica,
1: commento diciamo. esatto. Va bene, senti, grazie mille in bocca al lupo per questa ipotesi di libreria per ora itinerante, ma che diventerà una libreria crepy, vera. Ok, spero <ride>
2: di aggiornarvi strada facendo. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie.
1: In apertura di puntata abbiamo visto che Paul Oster dichiara di non suggerire mai a nessuno di leggere i suoi libri e noi, inconsapevolmente, già da due episodi lo abbiamo preso modello. Qui a copertina, infatti, gli scrittori non parlano mai dei propri libri, ma consigliano solo quelli di altri. Sgoccioli! Oggi a raccontarci il suo libro preferito, fra quelli usciti di recente, è Rosella Postorino, il cui ultimo romanzo, Le Assaggiatrici, edito da Feltrinelli, è stato un bestseller nazionale. Ha vinto vari premi, fra cui il Campiello, il Rapallo, il Mastronardi ed è in via di traduzione in ben 23 paesi, un successo mondiale. Sentiamo quindi qual è il consiglio di lettura che Rosella ha voluto condividere con noi.
0: In tutto c'è stata bellezza dello scrittore spagnolo Manuel Villas, pubblicato da Guanda, è uno dei romanzi che più più amato di recente. Viene da dire che è una, un'unione, una mescolanza fra Dove lei non è, di Roland Barthes, e i romanzi di Annie Ernault sul padre e la madre, perché è un romanzo che Manuel Villas scrive dopo che entrambi i suoi genitori sono morti e c'è esattamente quella impossibilità di accettare lo scandalo della morte di un genitore come nel libro di Barthes, e contemporaneamente c'è il racconto di chi sono stati questi genitori, delle loro piccole epifanie quotidiane, della loro epopea minima, ordinaria. E attraverso il racconto di chi erano questi genitori c'è in qualche modo anche uno spaccato della Spagna degli ultimi anni, come avviene quando nel posto o in una donna Agnirno parla del padre e della madre, raccontando una generazione la Francia del dopoguerra. È eh, un romanzo che racconta anche la storia autobiografica, sembra, perché Manuel Villas parla in prima persona, il protagonista è uno scrittore, la storia della sua caduta nell'abisso e contemporaneamente però eh, ogni pagina di questo libro trasuda vita in un modo quasi selvaggio, mi viene da dire. È un libro scritto meravigliosamente, con una intelligenza proprio, un'intelligenza delle parole che è quasi commovente.
1: Ringraziamo Rosella Postorino e ora vi svelo anche un delizioso retroscena, perché lei mi aveva promesso di inviare questo messaggio vocale entro oggi, ma poi se ne stava dimenticando e me l'ha raccontato in un vocale successivo che condivido con voi.
0: Devo dire che me ne sono ricordata all'improvviso e sono uscita dall'ufficio di corsa, con la pioggia senza ombrello per fartelo, dall'ansia che mi era venuta, che oggi era mercoledì e non te l'avevo ancora fatto, scusami ma sono nella devastazione stamattina, mi svegliate alle sei.
1: Vedete gli sforzi eroici che fanno i più grandi scrittori italiani per partecipare a questo podcast? Grazie davvero Rosella e con questo siamo giunti veramente alla fine. Riassumendo i libri citati oggi, io vi ho entusiasticamente parlato di Slow Days Fast Company e Sex and Rage di Eve Babitz. Chiara Calò, dell'Associazione Equilibri di Roma, ci ha suggerito di leggere Lucky di Alice Sebold, Fiori a rovescio di Stefano Tofani e La sartoria di via Chiatamone di Marinella Savino. E la scrittrice Rosella Postorino ha recensito il romanzo In tutto c'è stata bellezza di Manuel Vilas. Vi ricordo che trovate l'elenco completo di questi titoli sul sito storialibere.fm Non ce la farete mai a leggere tutti questi libri entro la prossima puntata, ma siete sempre liberi di smentirmi. Ci risentiamo qui fra due mercoledì, che fa pure rima ma non volevo. Buone letture, ciao. ciao!
0: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg